0: FM station in PR La Z El aplauso señoras y señores al cero. Esto es La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está en Sajala la licenciada Ana Quintero. Lista, ready, deseosa de también quemar el cañaveral, Por eso nos acompaña en el día de hoy.
0: Estás con Z Nacional por la música y Z93.
1: Ahí está el fogaje, mis amigos. Ahí está el fogaje, encendido el cañaveral como tiene que ser aquí tempranito en la mañana en Nación Z, nacional a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. En el fin de semana tuve la oportunidad de eh, ver a la licenciada Ana Quintero en eh, las actividades de la convención del Partido Nuevo Progresista y le dije, Ana, eh, me encantaría que fueras al programa eh, nuestro de Nación Z Nacional, eh, ya que lo que tengo allí son un montón de macharranes, eh, de panelistas, y quiero tener una mujer eh, talentosa, eh, preparada, y con la experiencia que tú tienes, rápido me dijo que sí, y aquí está con nosotros. Saludos, licenciada, ¿cómo estás?
2: Muchos saludos a ti a todos los que te ven y te sintonizan y te escuchan diariamente. <risa> es una alegría, ¿verdad? Es la primera vez que estoy contigo aquí. Ajá. Me lo dijiste el viernes, no me diste opción tampoco, di la verdad. <risa> es verdad. Me cogiste en un momento apretado que estábamos dentro de la convención y me dices, <risa> no hay opción. Pues ni modo, pues aquí estamos acompañando a nuestro gran amigo de lucha y de muchos años, Así es. Leo Díaz.
1: Gracias, gracias, Ana. Eh, de verdad que... <risa> No es fácil, ¿verdad?, el proceso político, particularmente para las mujeres. Todavía hay mucho que luchar eh, en este proceso eh, para alcanzar posiciones. Y yo siempre he sido un, una persona que, que me he preocupado por alentar a mujeres a participar en el proceso político. Eh, en el Senado de Puerto Rico, por ejemplo, hoy la mayoría son mujeres. Eso es una es notición, ¿verdad?, de, eso es de, de todos los partidos políticos. Y tú has estado vinculada al proceso gubernamental y político ya por muchos años. Eh, tienes una vasta experiencia en todos estos procesos. Y para mí era importante traer eh, una persona como tú a, a este foro. Y quisiera que, que comenzáramos discutiendo precisamente esa actividad que realizó el Partido Nuevo Progresista en el fin de semana, su convención, que en algún momento el Partido Popular eh, celebrará algo similar, ¿no? Eh, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia en este fin de semana?
2: Pues mira, tú, como tú bien dices pues yo llevo desde los años 90 dentro de, pues de participando activamente en las actividades del Partido Nuevo Progresista la actividad eh, de este fin de semana para mí era una prueba bien fuerte para el Partido Nuevo Progresista ¿por qué razón? pues por las luchas que hay externas y a veces internas que están provocando que no son tonterías ¿verdad? pero hay que atenderla siempre. Eh, fue un ejercicio excelente, todo estuvo excelente. Yo estuve desde jueves hasta el domingo que se acabó. Yo estuve acuartelada, así que no salí, estuve en todas las actividades, todas fueron un lleno total. Eh, la gente estaba entusiasmada, la gente estaba trabajando y ha dado un respaldo, obviamente, a nuestro gobernador, el licenciado Pedro
1: Pierluisi. En términos de la organización, ¿qué te pareció?
2: Excelente. Mira que yo he ido año tras año. Lo sé. No tuvimos problemas ni de empezar ni del estacionamiento. No tuvimos problemas ni con las habitaciones. No tuvimos problemas para nada. Todas las actividades empezaron puntuales. Todas las actividades habían para todo y cada uno de ellos. Y tengo que decirte que algo que sí me sorprendió, Ajá. dada la baja natalidad que hay en Puerto Rico, la juventud súper activa. A mí me
1: sorprendió. era
2: una cosa increíble una efervescencia. más que los que estamos entraditos en edad la juventud estaba bien 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 animada en todas las actividades en todas las actividades contamos con juventud y eso te da una buena señal eh, Leo de cómo va el partido nuevo progresista que va renovando y dicho sea de paso como tú bien eh, eh, mencionas yo estoy dentro del comité evaluador del partido y tú no puedes ver la cantidad que hay de las planchas de juventud dentro de los pueblos compitiendo uno contra eh, otro. Eso, y eso sí me da mucha alegría y eso lo vemos. Y hay un voto democrático, ¿verdad? Porque se hacen por elecciones. Uh -huh. No es a dedo, como hacen en otros partidos. Elecciones y ellos hacen sus campañas, ellos hacen todo. Y de verdad, esa efervescencia fue muy buena. Así que tenemos Partido Nuevo Progresista para rato.
1: Hay, hay algo que me llama la atención y eso que tú señalas de la juventud, eh, escuché a Tomás Rivera chat temprano en Nación Z también que, que, que le llamó la atención la cantidad de jóvenes, se discutía allí con las personas que tú, hablé con una gran cantidad de personas y muchos me planteaban lo mismo, pero que mucha juventud hay aquí Leo, que mucha juventud, algo está sucediendo Ana, porque eh, eh, en años anteriores como que había habido una especie de letargo este, lentitud en términos de la juventud, algo está ocurriendo allá afuera que ahora mismo no puedo describirlo, no, no, no sé a qué atribuírselo, pero esa competencia interna en los pueblos por las estructuras de la juventud es un indicador muy positivo y verlo reflejado ya en una actividad a nivel estatal me recuerda a mí a las mejores actividades que se hacían de la juventud hace unas cuantas décadas atrás, en aquellas de Ángel Cintrón de Charlie Rodríguez, Correcto. que fueron unas juventudes bien militantes dentro del Partido de Nuevo Progresista. Otro elemento que me llamó la atención fue el área electoral. Veo una wow. mística en el año electoral que yo, que yo hace mucho tiempo no veía. Eh, eh, lo que es está así. haciendo Vanessa Santo Domingo y Edo Inmundo en una estructura que veo... De ordinario, la, la labor electoral, Ana, tú sabes que es un poco más engorrosa, más lenta, es menos sí. proselitista. <risa> pero veo como, como una efervescencia política dentro del área electoral que hace tiempo no la veía. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? No,
2: mira, también he trabajado con ellos ¿verdad? Duamente, eh, mano a mano Edwin y Vanessa son extraordinarios. Y yo te digo una cosa no pasan los años, pero Edwin es la memoria histórica de todos nosotros. Bueno, tiene el
1: pelito blanco, blanco, blanco el condenado, parece un algodón.
2: Pero es igual de jóvenes que cualquier joven que esté allí. La, lo bueno de esta este binomio, ¿verdad? Esta papeleta que tenemos allí en la comisión es la siguiente, que ellos son accesibles a todo el mundo, a nadie le niegan una reunión, a nadie, ellos van a los pueblos, los dos, Lo sé. los dos han corrido la isla, yo no sé cuántas veces ya llevamos que ellos duro. corren la isla duro, duro sacrificando familia, Vanessa sí. tiene pues niños eh, pequeños, eh, sacrificando familia, pero todo con un interés efervescente de hacer un buen trabajo a nivel electoral y han hecho tremendo ejército, me da, me place decirlo, el equipo legal estadista también eh, ha estado unido mano a mano con ellos en todas las etapas y ayudando también a los candidatos, que eso es algo bien importante, porque no es tirarse a ser electivo porque soy el más lindo porque todo el mundo me quiere porque todo el mundo me ve se abraza. no, sino también se les capacita y tú como bien dices allí eh, tú te diste cuenta habían sobre 500 personas en el salón donde se estaba dando el curso electoral de la movilidad con relación a cómo va ¿verdad? próximamente ellos lo estarán eh, anunciando las ideas que tienen con relación a los famosos maletines, cómo los van a rastrear etcétera, etcétera. Así que van de avanzada. Y este ellos todo el tiempo, te tengo que decir, de parte de Vanessa, de parte de Edwin, entonces solamente que van personalmente a los lugares a través de las redes sociales, ellos están comunicándose diariamente con cada uno de ellos y eso ha sido una receta excelente. Esto no es de cada cuatro años, ellos están todos los días al lado y de los documentos lo lo en las documentan. redes sociales. Uno
1: puede saber dónde están, qué reuniones son. Y, y
2: para dónde van y te, todo, todo. A mí me
1: hubiese encantado, Ana, que cuando yo corría a candidatura hubiesen existido las redes sociales, pero no existían. Y entonces uno dependía de algo que se dijera en un programa de radio, de televisión o algo que saliera en el periódico. Hoy en día, gratuitamente, uno puede documentar cada reunión, cada actividad, la cantidad de personas que hay y que todo el mundo uh -huh. ejerza su criterio y su opinión. Esta cosa de engañar donde habían más o habían menos, no. Ya, ya está ahí todo retratado, tú lo puedes ver, lo puedes documentar. Eh, eh, más allá de lo que hace, por supuesto, la prensa eh, con, con su labor, eh, cada ciudadano puede. Llevar a cabo su, su, su mensaje. En términos de Pedro Pierluisi, Ana, uh -huh. su mensaje. Fíjate que yo que estoy en esto todos los días pendiente uh -huh. de las noticias para poder hacer un programa, ¿verdad? Y poder analizar lo que ocurre. Correcto. Y, y uno mantiene se mantiene al día. Cuando Pedro Pierluisi, en su discurso, da una narrativa de las cosas que ha alcanzado uh -huh. en solo año y medio, a, a mí me, me impresionaba porque tiene una legislatura en contra tiene una Junta de Supervisión Fiscal, tiene grandes sectores de opinión pública en contra, antiestadista, uh -huh. eh, y aún así, eh, puede eh, dar una gran cantidad de obras que he realizado en, en tan poco tiempo, ¿no? Eh, y, y cuando uno se deja ir por el ruido mediático, pues tú de momento piensas que no ha habido mucho, sin embargo, cuando va uno por uno te das cuenta de, de la obra que se, está, que se está realizando y el equipo político estaba allí para, para también eh, eh, señalarlo.
2: Eso es así. Eh, yo, de mi parte, y, y eso pues tú lo sabes, yo he compartido con Pedro Pierluisi desde el año 1993, desde que comenzó como secretario de Justicia. Así que sé la forma de él trabajar, Sé que la gente pues critican, ay es que él se ve muy pasado, esa es su forma de ser, pero les tengo que decir, o sea, si hay alguien que es un incansable trabajador es nuestro gobernador. Por lo menos en mis tiempos te puedo decir, este Leo, que trabajé con él mano a mano. Se, eh, llegábamos a las 7 de la mañana y no eran hasta las 11 o 12 de la noche que salíamos de allí trabajando arduamente. Él no va a ser... Un, en el, Su carácter no es un tipo de estar gritando, ni hablando mal de nadie. Ni insultando. Ni insultando, ni tampoco, como dicen por ahí en el campo, echándose coba de mira todo lo que yo he hecho, aunque no. Él hizo ayer tranquilito, él lo dijo bien claro, llevo un año y ocho meses en la gobernación y dio un recuento lo más que me impresionó fue todos los aumentos que han recibido los empleados públicos mm. ahora mismo en medio de esa, una menos de una quiebra, en menos de toda la que, situación peleando con la junta y él le ha dado aumento. Ah, que la inflación va más más arriba, eso lo entendemos. Pero, pero hay dinero, o sea, no estás dejando con sueldos míseros a los empleados públicos. Le está dando ventajas a todos ellos. O sea, es una cosa impresionante. Vimos en infraestructura cómo él está trabajando. Hemos visto todas las obras. Lo que pasa es que estaba tan deteriorado el país que lo que él hace, pues lo que tú ves es como si fuera un granito de arena. Y es bien difícil, bien difícil. No es fácil gobernar. La gente se cree que sentarse allí es estar comiendo y dando instrucciones. No y, y, es fácil. Y el momento
1: en, en que vivimos, yo creo, y, y lo he discutido aquí con distintos panelistas, Ana, eh, quizás la persona con el carácter idóneo para lidiar en un momento donde hay tanto y tanto polarización en nuestra sociedad. Era una persona como Pedro Piel Luis. Como uh -huh. él señaló cuando lamento eh, para pelear se necesitan Él no así. viene aquí a pelear, ni a insultar, ni con protagonismo absurdo. Está enfocado en obra. Eh, en el fin de semana mencionaba que en esta etapa de su vida, él no está para estar perdiendo el tiempo. Está dirigido a, a resultados. Y un poco se me parecía al enfoque que tenía Pedro Rosselló, que tú conociste muy bien, También, que era dirigido a resultados. No, no nos desviemos con el alboroto y la gritería. Es Eso siempre va a estar ahí. Tienes que mantenerte concentrado en, en, en la obra eh, de gobierno. Así que una vez concluida esa actividad política, eh, ya la próxima cita debe ser cuando se reúna la asamblea general eso ya sería cuando acabe la reorganización y sería para el mes de noviembre de, de, entre octubre y noviembre
2: estamos en esas en esa, esa, es la, esa es la fecha que tenemos estamos, se está trabajando arduamente evaluando candidatos fíjate que este es un partido que también evalúa a sus candidatos si pasan cosas después otra cosa pero nosotros hacemos el trabajo de, de evaluación completa de, de tratar de tener lo mejor de lo mejor dentro de cada candidatura y después el pueblo es el que escoge cada candidato claro. que desea, ¿verdad?, para su pueblo. Pero claro. sí hay unos procesos, sí habemos muchos comprometidos, no solamente con la causa que, que, que establece el PNP, sino con el, con los líderes que se están levantando hoy día dentro del Partido Nuevo Progresista, que eso tú no lo estás viendo en los demás partidos, que muchos son a dedo, dedocrático, ¿verdad?, que los establecen y que no dan oportunidad al pueblo de escoger a sus candidatos antes de que lleguen ¿verdad? finalmente a las diferentes posiciones. Así que vemos un, un partido sumamente democrático dentro de las huestes de todos los partidos políticos que hay en Puerto Rico.
1: Quisiera que nos moviéramos a hacer una comparativa de cómo está el otro partido mayor en Puerto Rico, que es el Partido Popular. Eh, José Luis Dalmau, su presidente, había planteado ahora en verano la, la deseabilidad de realizar una consulta al interior de la base del Partido Popular en torno a qué tipo de ELA quieren y, y, y donde esté la libre asociación y el ELA. Eso eh, creó una controversia al interior del Partido Popular donde Tatito por ejemplo planteaba, eh, debe haber una alternativa de edad porque hay muchos estadistas dentro del Partido Popular, dijo Tatito otros plantean que esa consulta podría dividir más de lo que puede unir lo cierto es que se quedó en suspenso esa posible consulta para, que era para el mes de agosto. Eh, eh, en el fin de semana, Dalmau se reiteró en que sí, que va a realizar esa consulta. El alcalde de Villalba del Partido Popular, eh, que es presidente de la Asociación sí. de Alcaldes, plantea que no se haga esa consulta, que mejor evalúen otras alternativas. Así que, en este momento, yo no me atrevo a asegurar en qué etapa se está. Se encuentra el Partido Popular, porque me parece, eh, Ana, que Dalmao está temeroso a realizar la votación para la presidencia. Se supone que eso ocurre en noviembre, uh -huh. pero él dijo el fin de semana pasado que los pueblos grandes no van a estar reorganizados en ese momento. Son un señalamiento muy fuerte, porque por ejemplo ahí puede estar San Juan, donde quedaron terceros en la pasada elección. Correcto. O sea, cómo él va a aspirar a la presidencia del partido que no ha podido ni siquiera reorganizar. Esas son palabras fuertes en cualquier partido, no solamente en el Partido Popular. Que Pierluisi pretendiera seguir al frente en la presidencia del partido sin reorganizarlo y decir, es que no lo he podido reorganizar. Eso sería un absurdo, ¿verdad? Uh -huh. Así que, ¿cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo en el Partido Popular?
2: Mira, lamentablemente, para ellos, ¿verdad? La situación es bien fuerte. Tú no has oído... ¿Desde cuándo tú no has oído que ellos se están tratando de hacer una reunión de junta de gobierno, verdad? que es lo que nosotros tenemos como el directorio? Directorio, sí. Y no se ha dado. No han, produ no han hecho un pronunciamiento oficial como colectividad. Segundo, están tocando cosas que en lo que yo veo es que ellos van unos tirando un tiro por acá, otros por el otro lado, pero no hay una cohesión versus el Partido Nuevo Progresista, que tiene una línea de lo que se está diciendo y lo que se está realizando. Ellos tienen en la legislatura, que es un poder bien importante, y no te olvides, ellos tienen la judicatura también, que es un poder sumamente importante. ¿Qué tiene el PNP? El Ejecutivo nada más ahora mismo. Y sin embargo, tú estás viendo la obra, ¿Qué está pasando con ellos? Ellos tienen un problema, primero, de definición ahora mismo, lo de lo que es el Estado Libre Asociado. O sea, ellos todavía no conocen lo que es el Estado Libre Asociado al momento de hoy, porque ya no puede ser el Estado Libre Asociado de Muñoz Marín. O sea, no han crecido con el partido versus el Partido Nuevo Progresista. Ha crecido, ¿verdad? Y se ha modernizado y se ha hecho tecnología con relación a esto. Y ellos se quedaron en ese punto, y no han podido correr y tienen miedo. Ay, es que veo una piedrita ahí y si me voy por ese camino, Leo. Ay, pues mira, no mejor me quedo aquí porque aquí estoy seguro. Está en su zona de confort y no se atreven a mover. Si no se mueven, lo que yo veo es que le están dando pie a que los partidos, la gente se le vayan para los partidos emergentes o hasta el partido independentista, ¿verdad? La, la más liberal que se va para el partido independentista porque se sienten más seguros de cómo entonces proyectarse e ir más allá. Así que eso es lo que el pueblo de Puerto Rico tiene que ver. Y por eso es que también tú estás viendo cómo la juventud, de acuerdo, en nuestra época la juventud era, todo el mundo era rebelde, se iba para el Partido Independentista, soy independentista y eso, ¿verdad? Porque era la revolución de los padres. Eso era en los 80. Y ahora tú estás viendo todo lo contrario que está haciendo la juventud, llenando las arcas y llenando las posiciones del Partido Nuevo Progresista porque se sienten más seguros porque ven una línea directa de lo que quieren hacer de estatus con relación a su país
1: mensaje y mensajero esa Eso combinación es sigue siendo la misma <risa> desde que conocemos la historia humana es una idea que la encarna a un ser humano y que la viabiliza, la proyecta y convoca a los demás a que la sigan y hoy tienen ese problema de mensaje y tienen un problema también de mensajero porque Perfecto. no hay nadie que los convoque que los <risa> estimule, que, que los entusiasme a moverse en una u otra dirección, la que sea la que ellos determinen, verdad, en su partido eh, es, su, es su visión de, de mundo eh, y como tú dices se siguen moviendo electores a los demás partidos ya sea a los partidos eminentes o algunos al movimiento estadista y, y, y al PNP hablando un poco de eso, en la convención también se celebró una reunión con los delegados congresionales y Ricardo Rosello, el ex gobernador, participó a través de, de Zoom eh, vimos el esfuerzo que se está haciendo, el gobernador estaba allí, Pedro Pierluisi, uh -huh. y vemos cómo hay una armonía en el mensaje. Fíjate, que ve mensaje y ve mensaje. Y sabe hacia dónde hay que moverse, cuán efectivo o cuán certero se va a hacer, eso nunca hay manera de anticiparlo, ¿verdad? tú tienes que hacer el esfuerzo para poder correcto, lograrlo. Correcto. Pero vemos mensaje y mensajero al unísono en la dirección Así de que es. se apruebe el proyecto de estatus de que está pendiente en la Cámara eh, eh, Federal, esa delegación extendida que, que creó Ricardo Rosselló también dándole fuerza a todo este, a todo este movimiento y, y veo a un movimiento ideológico claramente definido de lo que quieren pero no veo al Partido Popular en, en esa dirección, no digo que el año que viene a lo mejor encuentren a alguien y tengan mensajes, yo no lo sé pero hoy parecería que no hay manera de encontrarlo, Ana.
2: Eso es así. Y tampoco tú has visto ni al Partido Popular ni a los demás partidos en contra de los delegados. Él es lo único que dice, ah, están sin hacer nada. Oye, todos los días tú tienes una persona, son seis. tú todos los días tienes a alguien tocando puerta, tocando puerta, tocando puerta, todo el tiempo, 24-7, tocando puerta, en algún momento abre la claro. puerta o sigues uh -huh. abriendo la puerta poquito a poco, poquito a poco, y ellos... ¿Qué hacen? Contratan cabilderos, que pagan 15 veces más de lo que cobra cualquiera de los, de los delegados. ¿Y cuál es el mm. resultado? Porque el delegado sabe y lleva su, su sentir, ¿verdad? Tú tienes una que fue al, alcaldesa, eh, Mayita. Este, ella ella puede hablar de su sentir, de lo que pasa en su pueblo, de todas las situaciones que hay en un pueblo, ¿Qué puede decir un cabildero que vive en Washington que está muy bien con relación a Puerto Rico? No puede llevar ese sentir. Tú tienes personas allí. Entonces los políticos que van de ellos, pues van uno o dos días, lo llevan, le dan su libreto para hablar con los con lo congresistas. Y de ahí no pasa. Y por eso es que tú has visto, como tú bien dices, mensaje y mensajero, la efectividad. En la convención vimos eso. El mensaje era el mismo, cada cual trabajándolo en su área, la juventud trabajando en su área, los delegados trabajando en su área, los legisladores, los senadores, el equipo electoral, todos tenían el mismo mensaje, pero que en su área trabajándolo, ¿para qué? Porque el mensaje es uno, y es traer la estabilidad para Puerto Rico y trabajando con el proyecto, ¿verdad? Que ayudó la, la Comisidad residente, que trabajó y sigue trabajando conjunto con los delegados de que se apruebe el mismo para ir poco a poco avanzando en la meta del Partido Nuevo Progresista, que es la estadidad para Puerto Rico. En
1: esa, en esa cohesión, en ese mensaje y mensajero que se dio este fin de semana, que, que lo vimos concretamente a todo el equipo en esa dirección, por eso es que uno puede entender a sectores de opinión pública desesperados tratando de criminalizar a Pedro Pierluisi de que si estaba eh, y que en una convención de que se si estaba en una fiesta, queriendo inducir al pueblo al odio de que tiene un gobernante que no está pendiente a sus problemas por la situación de la autoridad de energía eléctrica y de Luma Fíjate cómo intentan criminalizar al gobernante. No pueden depender del Partido Popular, porque el Partido Popular, bendito, ¿quién habla allí? ¿Qué dicen? Uh -huh. Tienen que recurrir a medios de opinión pública que supuestamente son imparciales para que ríen todo ese odio en todo momento. En todo momento. Los mismos que no decían nada cuando se iba a la luz, cuando estaba la Lautier, que se quedaban calladitos y siempre había Perfecto, una gran eh. justificación, hoy están desesperados y dicen y gritan y escriben desesperados metiendo odio a cada momento. Como si tuviera un gobernante que no quiere resolver eh, eh, los asuntos. Pero es sencillo. Ven el avance del movimiento y están desesperados, necesitan Así detenerlo. No lo es. pudieron detener con un, con un verano del 19, Ana. Es no correcto. lo detuvieron. ¿No?
2: Voy a, a ganar el PNP.
1: Ah, ex, por eso, si después de ese verano que hubo sectores que se bebieron ese culé de que el PNP no, yo me acuerdo cómo escribían y Así decían es. y hablaban por radio y televisión. Y de momento sale otro gobernador estadista en las elecciones 2020. Y ellos entendían que ganaban las elecciones aunque fuera con el monito de Santurce. Porque eso era una elección que estaba para ellos y punto. Y no se dio. Por eso es que esta elección es bien importante.
2: Sí. Y oye, el único caballito de Troya que están usando es lo de Luma. Ahora, yo, yo comparto una opinión que tú hiciste eh, en el programa hoy. O sea, hoy Luma decide, ¿saben qué? Me voy, apago y me voy. ¿Quién viene? ¿Cómo viene? ¿Qué hacemos? Porque es fácil criticar. Ahora, dame un feedback. Dame, ¿qué es lo que tú propones para cuando Luma se vaya? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué tú propondrías de que tenemos que hacer? O que tú propones que Luma debe hacer porque estamos crítica y crítica y crítica, pero no decimos, mira, lo que pasa es que son es que, que hay que pelar todos los arbustos. Ah, pues entonces tenemos un problema ambiental. Ahora, hay que hacer la cablería completa. ¿Y dónde está el dinero? Ah, se supone que ellos lo traigan. Ah, ¿y ¿quién va a hacer el trabajo? Ah, pues nosotros no podemos, que ellos traigan su gente. Entonces, ¿se traen gente de afuera? Ah, no, trajeron gente de afuera. No podemos trabajar porque hay gente de afuera sí. en vez de traer gente de aquí. O sea, todo el tiempo es una crítica y yo lo que exhorto y lo que siempre ha hecho también el señor gobernador, mira, dame idea. Oye, él no él no es, él no es el único que se le ocurre las ideas. Ok, saco a luma y ¿qué hago? Oye, también pasó cuando si la calderón lo de ondeo en acueducto, ¿qué pasó? No le funcionó y se tuvo que ir ondeo. O sea, eso eso no es nada nuevo en Puerto Rico, donde se ha privatizado, vamos a decir privatizado, ¿verdad?, uno, uno, unos servicios, han funcionado algunos, otros no han funcionado. Han funcionado algunas A.P.P. otras no han funcionado. Pero la realidad es, Leo, que vemos un progreso en Puerto Rico, vemos cómo se está echando hacia adelante. El gobernador enumeró ayer en su mensaje el desempleo, años, Ana, desempleo 5.9 más bajo en la historia. Eso es así. Y tú, ah, no solamente que bajó el desempleo que hay vacantes en todas las áreas, hay vacantes en el área privada, en todas las áreas. Javid, y por haber, tú ves que la gente necesita empleados y no consiguen empleados. Fíjate la situación que hay hoy en Puerto Rico. Antes era que había mucho desempleo, no había empleo para nadie. Mira, nunca me cogieron en las entrevistas. Ahora los cogen y la gente tiene la facilidad de cambiar. Mira, me cogieron esto, pero fui a otra entrevista y me daban mejor, eh, un paquete mejor, pues me fui para la otra. O sea, en Puerto Rico, hay progreso y eso es lo que te quiere decir que Puerto Rico está evolucionando a favor con números positivos y lo hemos visto en todos los renglones incluyendo hasta el gobierno Ah, que ahora hay menos empleados señores, claro que hay menos empleados no solamente en la esfera del gobierno en la esfera privada ¿Por qué? en mi época como diría Leo también <risa> Yo tenía, venía y me traía un papel, tenía que tener un mensajero para que me trajera un papel, tenía que traer a la que me poncha, tenía que traer a la que va al libro y anota por qué me entregaron el papel, mire y ahora con un mensaje, un correo electrónico, usted le manda el mismo papel a 700 personas en su casa, porque muchos hacen, verdad, trabajo remoto, o sea, claro, ¿cuántos empleos te economizaste ahí en el gobierno? Como 10 o 12 y ahora con uno lo hace y cuando tú reduces 10 o 12 empleos puedes dar dinero a los que verdaderamente ahora pues se necesitan para trabajar. De eso es que se trata, no solamente en Puerto Rico, está en toda en todo el mundo, en, todo el, en toda la, la situación global donde ahora la gente trabaja desde su casa en Payama y están trabajando y están haciendo mayor y mejor trabajo que si tuvieran en la oficina, ¿por qué? porque no tienen el estrés de los tapones no tienen el estrés que tienen que correr cambiado, para llevar los muchachos, los nenes o sea, ha cambiado la vida, lamentablemente a nosotros los abogados nos gustaba ir al tribunal, eh, especialmente en San Juan, y tú lo sabes, Leo, y nos sentábamos en la cafetería y hablamos y eso. Pero, ¿qué pasaba ahí? Para una vista de estatus, que era más que 10 minutos, de decirle al juez, mire, el compañero y yo estamos hablando y ya realmente tenemos ya esto eh, resuelto para que nos dé un término para radicarle la moción dispositiva con relación a este asunto. ¿Eso se te iba a mediodía? Tú tenías que levantarte y vestirte. cambiar los Ahora, Ahora, ¿cómo es? La, el, 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 vía Zoom o vía la plataforma que sea, usted aprieta un botón desde a su casa, le informa el juez y ya usted le sobró el día completo básicamente porque ya estábamos más de mediodía para decir eso de cinco segundos
1: Ana, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma continuamos pero te recuerdo que aquí cada uno de los invitados a las nueve y media hace una recomendación de almuerzo después de la pausa, llévate la chera Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo
0: Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Aquí
1: está la pantalla de su televisor, mire, lo que queda del cañaveral. La licenciada Ana Quintero también se unió al grupo ahí, mire. También ah. metiéndole fuego. No, que, mire, no queda ratón ni al día ahí dentro. Tan pronto nos están meterle fuego eso ahí.
2: Imagínate. Bueno, Ana
1: dímelo. Tu recomendación de almuerzo para el pueblo puertorriqueño, ¿qué Ay, debemos almorzar hoy lunes empezando la semana?
2: Ay, bien fuerte, a mí me encanta, tú sabes que mi comida favorita es el almuerzo, no es ni el desayuno ni la cena, ah, el okay. almuerzo, para mí ese es, porque si Sagrado. desayuno mucho... Pues me pongo como que media vaguita, así que no desayuno tantísimo, me voy con mi cafecito y mi tostadita, y entonces ya el almuerzo para Ajá. mí es sagrado. Tú sabes lo que a mí me encanta el arroz con habichuela, Ajá. pero las habichuelas que tenga, ese recadito español, ese saborcito bien rico, Anda. y entonces... Hay muchos que les gusta el bistec y a mí también me gusta, si es en cebolladito, y así bien, bien jugosito. Uh, uh. Pero, y después le ponemos unas rajitas de aguacate, que ahora estamos en temporada. Eso es divino. ¿A Rodichó el bistec? Ay, sí, yo soy bien, bien criolla en eso, uh, en la comida. A
1: mí me encanta eso. Surmita okay. me prepara uno, muchachos, y ah, me sí, Me sí. chupo los dedos. Ese bistecito queda sabroso. ¿Y, ¿Y las habichuelitas de qué color? Pues hay gente que tiene preferencia a A mí el color me las... gustan
2: las rosaditas. Rosaditas. Me gustan las rosaditas. Porque así no son tan grandes y, tiene, y cogen un sabor especial. Y le,
1: le echa recaíto y qué más
2: le echan. Le echo, hago, yo hago el sofrito, entonces le echo el, el ¿Ah, sofrito. Ah, tú lo haces, tú preparas claro, el sofrito. Claro, claro, uno nah. va y hace todo esto y los que tienen cerca una plaza o algún lugar que le venden, eso es lo mejor. Uh. ¿Por qué? Porque lo hace con los cantitos más grandecitos y eso se va cocinando y pues y le da un gran sabor a la ya tengo hambre, para,
1: para la cosa esa, porque imagínate tú. Eso
2: es lo bueno de saber
1: cocinar, oh, ¿sabes? Sí, 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 sí. La cocina, eso es un arte. Sí, eso es un sí, arte. sí, sí. Eso es tener, tener esa mano para, para hacer esa comida que, que esté al gusto, ¿verdad? Nuestro. Mm -hmm. Y te puedes comer eso mismo en otro lugar del mundo y no te sabe y no, igual. Es, igual, y no eh, es igual. Es aquí. Esa...
2: Y tú sabes por qué, porque como uno va probando y dice, espera, déjame echarle un poquito de, de sal de ajo, déjame echarle un poquito de, de sal, de adobo, y tú sabes, uno me, va y buscando ¿me el algo,
1: Porque cuando nos casamos, Zulma y yo, no, Zulma no, no cocinaba. Y compró varios libros. Y empezó a aprender. Y oh, yes. yo llegaba de la legislatura y ella me tenía ese manjar. Y en solo meses yo estaba, que parecía, olvídate, había engordado muchísimo. es Para, 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 para. Ya tú me demostraste que cocina es espectacular sí. y ya yo te demostré que me comino me como todo lo que tú haces. Vamos a, bajarle, vamos a bajarle dos a este asunto. Y tiene esa habilidad de hacerle los ajustes a la receta y convertirlas en las de ella, en su propia receta. Sí mismo? Y bueno, ya son 30 años, Ana, imagínate tú. Usted, lo sé, recuerdo, de ya, recuerdo desde tu noviazgo hasta oh, el día de hoy. Por, por,
2: por ahí, ahí para abajo,
1: por ahí para abajo. Eh, Mira Ana, sí. vamos a hablar un poquito sobre este asunto de las aseguradoras. Se ha planteado por parte del Secretario de Salud que haces, se, se asegure de que esta aseguradora sencillamente le paguen eh, a los médicos y to, toda estas cosas. Eh, se ha dado una discusión muy amplia sobre el éxodo de médicos de personal que le asiste eh, se han hecho distintas cosas como bajarle eh, el pago de, de contribuciones, la tasa contributiva a los bueno, médicos esto. especialistas la junta se opone a ellos eh, eh, y básicamente la crítica mayor es que las aseguradoras no le están pagando a los proveedores yo no sé hasta qué punto eso es el verdadero problema, ni sé la magnitud del mismo los médicos dicen que sí que, que ahí está el problema. A base de tu experiencia, estamos hablando realmente de, de que si atendemos ese renglón, gran parte del asunto se alivia. ¿O tú crees que no?
2: Mira, se puede aliviar. Obviamente, un pesito más en tu bolsillo es un pesito más. O sea, eso eso tú no lo puedes quitar. Ahora bien, mira la mira la situación médica. A diferencia, a diferencia de nosotros los abogados, con la facilidad que tenemos ahora, que podemos hacer todo eh, con una computadora, que ya no tenemos ni que erradicar, ir a, a erradicar un documento. Sí. O sea, los médicos tienen que tener oficina porque la gente le gusta que lo que lo, la bien, bueno. no, que lo vea, ¿verdad? Porque ahora la telemedicina en Puerto Rico, Leo, no, no ha tenido mucho el favor... Porque la gente le gusta ir a aquel médico porque le quiere enseñar aquí y ellos entienden que por la, por la pantalla el médico no puede observar bien o si el médico le manda a hacer una radiografía o algún estudio que lo vería más profundo y tú le mandas, eso se lo mandan de, de verdad del sitio de la radiología, se lo mandan por email al doctor. Pues la gente eso todavía nosotros no estamos. Dicho eso, ¿por qué lo digo? Porque entonces el, el, el médico tiene que tener su oficina, tiene que tener sus asistentes, tiene que tener todo un andamiaje. A todos nos ha subido el costo de energía eléctrica, a todos nos ha subido costos en todos los renglones y los médicos pues también. Dicho eso, si a ellos, ellos, la pelea de ellos no es, o sea, su petición, no es, antes era que no le pagaban a tiempo, que le devolvían la factura, ya tú no oyes ese renglón. El renglón que ellos están estableciendo ahora es, mírame, págame lo justo, que sería... Eh, X por ciento de lo que se, se cobra el plan médico. Lo que ellos están alegando es que en Estados Unidos los planes médicos le pagan más a los médicos versus en Puerto Rico. Y esa es la, la discusión real que tienen los médicos. Eh, y el problema es por los gastos en Puerto Rico. En Estados Unidos ellos tienen que tener un volumen mayor de, de, de pacientes. Para atenderlo. También, pues, obviamente, el plan vital sí le están pagando. De hecho, ellos están diciendo lo, lo que he oído de, de, lo, de los diferentes gremios de ellos, que el plan vital le está pagando mejor que los planes médicos privados. Que le, le están así, sugiriendo a la gente, mira, váyanse al plan del gobierno porque nos pagan mejor y nos pagan eh, bien antes de los planes privados. Y esa es la lucha. La lucha es a niveles corporativos. El gobierno de su parte, lo que es el, lo que es hacer con gobierno, ese le están pagando bien y ellos mismos lo aceptan. Así que, ¿cómo vamos a seguir ellos, verdad? Si el colegio o la asociación de médicos, cualquiera de los renglones de ellos, eh, tienen que tener su gente para trabajar el renglón privado, ¿por qué? Porque hay mucha gente que lo que tienen es el plan, ¿verdad? Que lo paga privado y que, y que vaya a los sitios a, a obtener los servicios médico. También hay otros renglones que aquí eh, no se ha he, se ha hecho, pero pues nosotros tampoco lo, lo observamos. Es uh -huh. un plan preventivo de salud. O sea, se habla mucho de prevención de que miren, vaya tiempo a hacerse tal o más cual eh, prueba y no se está haciendo. ¿Por qué razón no se está haciendo? Porque nosotros trabajamos, dejamos de trabajar y nos molesta y Lo digo pues, personalmente, o sea, yo ir para sacarme una placa y tardarme tres horas, eso para mí es funesto. Y se quejan porque cuando van a Estados Unidos, y te lo dice la gente que, de, que viajan y vienen y van, mira, a mí me llamaron que fuera a las cinco y ya a las cinco y cinco ya yo estaba en el sitio haciéndome los estudios y a las 5 y 20 ya estaba Eso, fuera. eso es una situación que, es yo, otra
1: situación. que yo, no, yo, no, yo no sé por qué no se le ha encontrado una salida la gente uh -huh. tiene que estar esperando en oficinas médicas horas y horas. horas, hay gente que va de madrugada, a las 3 de la mañana, a las 2 eso para es que un así. médico los vea 12 horas después eh, eso es absurdo, no, no entiendo por qué se da esa dinámica, uh -huh. nadie me la ha podido explicar, ni siquiera los médicos eh, okay. y tengo unos cuantos amigos médicos y, y, y sí. bueno, no, no hay una práctica pero obviamente este asunto de la medicina en Puerto Rico, del éxodo de médicos de las condiciones de los mismos eh, de la población la mitad de la población de Puerto Rico depende de la tarjeta de salud del gobierno, la mitad. Sí. Ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos tiene un nivel tan alto de personas que dependan así del Estado. Igualmente, la mitad de la población depende de la tarjeta de la familia para comer. Eso es así. Los niveles eh, ciertamente están muy por debajo de los que son los niveles en los Estados Unidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí vamos otra vez al tema. ¿Cómo logramos diferenciarnos? ¿Cómo logramos equipararnos? Es con la igualdad, no hay, no hay, otra, manera, no hay eso, otra manera, no importa el tema que tú te metas en Puerto Rico, vamos a llegar al punto de por qué allá se está mejor y por qué acá no. Tan sencillo como eso. Pero quiero que nos movamos a otro tema. La Asamblea Legislativa comenzó la semana pasada, hoy hay sesión, y se adelanta que como parte de la agenda, particularmente en la Cámara, eh, van a estar atendiendo los proyectos sobre abortos que ya fueron atendidos en el Senado de Puerto Rico, que las personas que se oponen al aborto son los primeros que van a deponer y luego las personas que están en su favor. Yo, yo me temo que va a ocurrir o se va a favorecer el proyecto que se aprobó en, en el Senado. Eh, son dos cuerpos legislativos conservadores. Eh, es interesante porque las 22 semanas que se establece como en la fecha para el aborto, a la luz de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que lo que dijo fue, mire, esto no es a nivel federal. Cada estado determina sus reglas. Uno será más liberal y otro más conservador, pero eso no eso no está en la Constitución, eso no es un derecho constitucional y allá lo, los estados. ¿A dónde tú crees que se mueva la Cámara? ¿Se cogerá el mismo principio? Yo creo que la Cámara nuestra es más, más conservadora incluso que el Senado. Sí. Esa es mi, ap mi apreciación a es distancia. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu visión? Es
2: correcto. Acuérdate que son más personas en la Cámara que en el Senado. Claro, claro. Que entonces la batalla es mayor. Yo, yo auguro de que se quede igual a la versión que hasta ahora ha aprobado el Senado. Aquí en Puerto Rico la gente es muy conservadora. Sí, sí. Eh, Oye, yo como mujer y, y porque tengo un hijo y ante, anteriormente, y lo digo públicamente, o sea, yo, yo sufrí eh, natural eh, dos abortos, los abortos a la mujer es traumático, o sea, no se crean que, que esto cada vez que una mujer eh, no quiere un embarazo va y se practica un aborto, miren señores. O sea, las que han pasado por esto, las damas que han pasado por esto, es un momento traumático. Uh -huh. Es un momento porque biológicamente tu cuerpo se afecta. O sea, no es fácil pasar eso ni física ni emocionalmente. Uh -huh. O sea, el decir de que tú ves una criatura prácticamente hecha ahora más, que, que tú tienes todas estas pruebas que te enseñan el muchacho por los cuatro lados, este, tú tomar una decisión así es, es bien difícil. Bien. Eh, en mi caso, que fue eh, ¿verdad? pues, por mi cuerpo y por, por mis situaciones de salud, eh, imagínate, fue traumático. Imagínate, para una persona que está viendo creciendo a esa criatura, tomar una decisión no es fácil. Muy así duro, que yo entiendo que dejarlo las 22 semanas, aún así, es una situación bien traumática, este, pues te, se dé, pues para la situación que sea, por lo que sea que haya pasado eh, esa, esa dama, esa, esa mujer, uh -huh. pero eh, el que crea que una mujer eh, está esperando casi a los nueve meses mire, eso no es así, o sea, eh, ni físicamente, o sea, tu cuerpo ni mentalmente máxime con la crianza tan conservadora en Puerto Rico que hay. Porque dicho lo que sea, aquí las mentalidades, y más hacia la mujer... Es bien conservadora sí. todavía. Aquí hablamos de una liberación y sí, se han dado unas cosas a favor de la mujer y la mujer ha, romp ha roto este, muchos paradigmas que, que se tenían anteriormente nuestras abuelas y demás, pero todavía esa influencia de nuestras abuelas, que ha pasado a nuestras madres y que nosotras también se la decimos a nuestros hijos, todavía eso existe. Así que yo entiendo que, que, que debemos llegar a un en buen entendimiento, que es lo que se estableció ¿verdad? En, la, en la jurisprudencia y lo que se está tratando pues, de legislar acá en Puerto Rico.
1: Eh, yo te, te entiendo perfectamente desde el punto de vista como padre, porque eh, nuestro tercer embarazo eh, lo perdimos y, y ya teníamos a, 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 Patri, a Leo y a Patricia, pero el tercero se, se perdió. y su hermano que tenía eran unas ocho semanas creo algo así uh -huh, uh -huh. Este, y aquello fue bien doloroso para todos nosotros incluyendo los niños que ya entendían que venía su hermanito o su hermanita y no, nunca llegó y lloramos todos en casa lloramos enormemente y hubo muchas semanas de, de mucho dolor eh, es después así. Dios nos bendijo y, y llegó, llegó Isabela Eso es la, la tercera pero es, es bien doloroso y uno legislar sobre las determinaciones de un ser humano es bien complejo y uh -huh. yo que he tenido la oportunidad y el privilegio de haber estado sentado en una banca legislativa al momento de legislar. Y, y uno de. con mi voto voy a regular personas, voy a imponerle criterios este, de un lado o de otro. No importa lo que decida, va a haber personas a favor y en contra. Y tú tratando de ser justo. Eh, y en este caso, delinear cuando una mujer puede o no puede practicarse un aborto. Son situaciones bien, bien complejas, complejas como sociedad donde yo auguro que nunca habrán consenso, porque se trata de vidas y ahí sí. ya es muy difícil, ¿verdad?, establecer un, un, un lugar donde todos estén de acuerdo. Mira el caso de Robinson Wade, estuvo por muchísimas décadas vigente ya, de un plumazo se acabó, de un plumazo se acabó, porque después de todo fue el acuerdo de, de la sociedad ¿Cómo, ¿cómo crees que anda el asunto de votación sobre el proyecto de estatua allá en la Cámara Federal? ¿qué, qué sabes sobre eso?
2: pues mira, este todavía está encaminado ese proyecto eh, ahora pues obviamente tú sabes que allá están en receso eh, y se está trabajando con los votos ¿ves? de los congresistas arduamente y ya pues el gobernador ha ido, han ido eh, José Aponte de Misión Estadista han ido los veteranos, han ido las mujeres o sea Aquí en Puerto Rico, a nivel del Partido Nuevo Progresista, han ido a tocar puerta y siguen tocando puerta. Eh, el compañero Charlie Rodríguez, ¿verdad? que preside el Partido Demócrata, Demócrata, también lo ha hecho y se está moviendo. Para que ahora pues está el receso, pero una vez comienza el Congreso, comienza toda vez. Eh, a trabajarlo, igual que la comisionada residente que ha hecho un trabajo extraordinario con relación a lo del estatus.
1: Hay que ver cuánto cuánto se produce esa esa votación. Estoy deseoso de ver el debate sobre la medida. Eso es lo más
2: los importante. Los argumentos de
1: en favor o en contra, cómo rompe la votación, cuántos demócratas, cuántos republicanos, porque eh, se presentará a ese momento como, como un peldaño más que se sube. En esa escalera de la descolonización, por primera vez no estaría el territorio aprobado por uno de los cuerpos legislativos. Y es como se va avanzando en el proceso de descolonización. Oye, y
2: tenemos que ver también si va a haber cambios de ese proyecto, enmiendas. Enmiendas. Eh, si, 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 si establecen de que seamos un territorio primero eh, no, incorporado para ver cómo viabilizar la estadidad, si la van a dar de... De, como si fuera una autopista, pues sí, le vamos a dar la estadidad y ya dentro de un año la van a tener. Si se va a hacer, si ellos al traerlo como un, como un territorio incorporado, luego vuelven otra vez y, y piden que se haga algún tipo de de, de, ¿verdad? de, de petición al, al pueblo para que se exprese todo de cómo por verse. le ha ido. Tú todo sabes. está por verse. Pero todo es parte de eso. Lo vimos en Alaska, que primero fue un territorio incorporado y después, entonces... Se brindó la estadidad, ¿por qué? Porque esa es la vía perfecta para que también Puerto Rico, el territorio, se vaya amoldando a que va a entrar ya a una situación distinta donde pues va a haber pago de contribuciones, hay unos, hay unos deberes de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, no todo es de un solo lado. Así que eso hay que verlo. Nosotros también tenemos que esforzarnos a que si ya vemos cómo el partido que trae la estadidad, que es el Partido Nuevo Progresista, y que lo profesa, está haciendo unos pasos adelantados, vemos que hay una cantidad mayor de gente entrando a las jueza del Partido Nuevo Progresista, porque trae, eh, por, por una de las cosas es por la estadidad. Pues vamos a trabajar nosotros, que nosotros también vamos a hacer.
1: Ana, se nos terminó el tiempo. Ay, Agradecido, contento siempre. de tu participación hoy. Y le adelanto a todos los amigos televidentes y Escucha que estarás con nosotros también el próximo viernes. Así es que ya tú sabes, ve pensando desde ya tu recomendación de almuerzo para ah, el viernes. Ah, ya
2: tú verás, ya te tengo la del viernes, <risa> pero te la digo el viernes. Tremendo,
1: gracias. Gracias a la a licenciada a Ana Quintero. Zeta. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales de aquí de Nación Z Nacional, la legislatura Continúa sesión en el día de hoy. Vamos a ver qué proyectos se atienden, cuáles son las investigaciones, cuáles son los resultados para irlos discutiendo junto a ustedes todos los días. De igual manera, qué arreglos va haciendo Luma Energy para atender los reclamos más que justificados del pueblo de Puerto Rico en su exigencia de que tengamos un servicio tenería eléctrica confiable como se merece el pueblo de Puerto Rico. Bueno, y como siempre, como siempre, mi súplica, mi súplica, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, mire, mire chulito, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más, que siempre hay espacio para seguir queriendo. Lo quiero un montón, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévate el lachero.